0: Muy buenos días, muy buenos días desde Irapuato, Guanajuato. Hoy sábado, sábado 13 de febrero. Ya se nos fue la temporada regular. Les saluda su amigo y hermano Marco Antonio Ponce de Coreback o Eggman en una nueva emisión de su podcast Quick Offense, Ofensiva Rápida. Cinco temas sobre la mesa. Iniciamos rápidamente nuestra ofensiva. Tenemos dos minutos 30 en el reloj. 85 yardas por avanzar. para remontar un marcador de cinco puntos de diferencia. Iniciamos rápidamente con una formación abierta, cinco receptores abiertos, sin corredor atrás, solamente el core back, formación escopeta, y es un análisis, un análisis sobre el pasado supertazón, sobre el supertazón número 55, que igual que hace 18 años eh, Tampa Bay se instaló en esta instancia, gracias a su poderosa defensiva, gracias a la solidez de su defensiva, con un ataque, off, un, un ataque balanceado comandado por Tom Brady, logró nulificar Todd Bowles y su defensiva, el ataque eh, explosivo y la ofensiva explosiva de Kansas City y Pat Mahomes. El marcador 31 puntos a 9. Pues. De un partido pues, sí cargado hacia el lado de Tampa Bay eh, con una perfecta ejecución defensiva, con una eh, eh, oh, ofensiva como les digo, balanceada que supo encontrar la, las maneras de ejecutar ataque terrestre, de ejecutar un ataque aéreo sólido con 201 yardas de Tom Brady que fue nombrado MVP del partido, para mí injustamente, ¿por qué? Porque los que se reventaron la la cara fueron la defensiva, los que frenaron a Pat Mahomes, los que est estuvieron constantemente encima de Pat Mahomes y no lo dejaron hacer nada, 29 presiones, es un mundo de, de, de presiones para un coreback en cualquier eh, partido, en cualquier eh, equipo, de cualquier franquicia. Tom Brady solamente fue presionado en cuatro ocasiones en todo el partido. Eh, cometió intercepciones, eh, Pat Mahomes. Tom Brady también tuvo su, sus desavenencias en el partido, pero supo eh, manejarlas. ¿Quién, a mi gusto, se debió de haber llevado el MVP? Fue el coordinador defensivo Todd Bowles y la defensiva en conjunto del equipo de eh, Tampa Bay. Como les digo, hace 18 años, justamente, en la edición 37 del Super Domingo, Tampa Bay eh, dominó a la ofensiva número uno en aquel entonces, que era de los Raiders de, de Oakland, comandada por Rich Gannon, de Bill Callahan eh, como entrenador en jefe, y Shockey, Shockey Gruden en aquel momento era el entrenador en jefe de Tampa Bay pero también hay ciertas cosas que nos hacen pensar eh, que nos hacen tomar en cuenta que este supertazón pues mercadológicamente eh, estuvo arreglado para que llegara Tampa que fuera el primer equipo eh, en llegar al supertazón eh, y ganarlo en su estadio eh, para seguir engrandeciendo el legado de Tom Brady. ¿Por qué? Porque eh, si nos vamos desde el principio de temporada o desde antes, desde el final de la temporada 2019, todavía no terminaba el supertazón número 54, donde eh, Nueva Inglaterra derrota a los Rams en un con un cerrado marcador de 13 puntos a, a 9. Y ya se estaba hablando de que Tom Brady iba a cambiar de equipo, de que Tom Brady se iba a ir de Nueva Inglaterra, de que ya no estaba a gusto, de muchas situaciones. Y por coincidencia, el único equipo interesado fue Tampa Bay. Punto número dos. Antonio Brown, sobre quien pesaba una suspensión de toda la temporada, por cuestiones extracancha, eh, por montar espectáculos baratos con Raiders de, de Oakland, con Seattle Seahawks, que, se present, que firmaba que se presentaba a entrenar, que no se presentaba a entrenar, que dejaba tirado al equipo. La Liga le ofreció a Antonio Brown una apo apoyo psicológico el cual él rechazó y lo hizo por su cuenta y la liga pues, había sido categórico Roger Goodell que tenía que aceptar la ayuda psicológica eh, por parte de la liga Antonio Brown si quería ser reinstalado no fue así y le redujeron el, la suspensión de toda la temporada a ocho partidos y cae en Tampa Bay tercer punto eh, Rob Ronkowski se retira después de ese supertazón en el 2019 que alegando que se sentía muy golpeado que ya estaba cansado del fútbol americano despotricó contra la liga diciendo que los protocolos de, de conmoción no estaban bien eh, ejecutados que hacían que jugaran jugadores con lesiones fuertes, para cuidar el negocio, presenta su carta de retiro de manera irrevocable y literalmente se la pasan por el arco del triunfo la, la gente de, de la NFL después de todas las verdades que les dijo Gronkowski y viene y recae con eh, Tampa Bay con su gran amigo Tom Brady. Cuarto, cuarta situación, Leonard Fournette, que salió como las chachas por la puerta de atrás de Jacksonville, que pesaba sobre él un cargo por amenazas a, al público por haber golpeado un guardia de seguridad por cuestiones de abuso de, de sustancias por violencia doméstica y tenía una suspensión de un año, año y, varios y seis partidos más de la siguiente temporada de esta temporada 2021 y resulta que milagrosamente se le borra el castigo y cae en Tampa Bay ¿qué está pasando? Modif vámonos a la parte de la postemporada ¿por qué cambiaron su forma de jugar eh, Washington? que le dio pelea, sin dudarlo a, a Tampa Bay que estuvo a nada pero hubo castigos puntuales a favor de Tampa Bay que no eran, no eran marcados y castigos inexistentes en contra de Washington que eran marcados como foul personal, como conductas antideportivas, que al final de cuentas terminaron por incidir en el marcador. Viene Nueva Orleans que en la temporada regular barrió con, con Tampa Bay, con eh, Tom Brady, con marcadores escandalosos. Igual, marcaciones de árbitros dudosas que favorecieron a Tampa Bay, cambió el esquema defensivo y no presionaron como presionaron en la temporada regular a Tampa Bay la defensiva de, de Nuevo Orleans, siendo rival divisional y conociéndose como se conocen estos dos equipos. Y pierde Nuevo Orleans. Green Bay. Otro Otra situación En final de conferencia Llega A la final de conferencia La defensiva de Green Bay Cambia totalmente No presiona a Tom Brady No con la, eh, con la insistencia Y, y la in Ser tan in incisivos Y le permiten jugar sí cometió tres intercepciones y aquí en este partido en específico sí hubo también jugadas muy polémicas, marcaciones muy, muy polémicas que favorecieron a Tampa Bay pero también viene el tema de eh, la mala ejecución y los errores mentales de eh, Green Bay en su propio estadio llega el supertazón de, de forma totalmente bizarra, a mi punto de dantesca, ¿cómo es posible que un equipo tan ordenado, tan disciplinado como Kansas City, en la primera mitad tenga más casi 10 castigos, 9, para 85 yardas? Y Tampa Bay solamente un castigo para 5 yardas. Increíble. ¿Cómo es posible que, si, que Andy Reid, conociendo, conociendo la manera, en el antídoto para frenar a Brady, su, su defensiva no le haya llegado y no lo haya presionado con tanta insistencia, con tanta fuerza, con tanta frecuencia? Errores mentales, errores de ejecución de, de Kansas City también. O sea, pero todo, todo se acomoda al, también al lado mercadológico. Y si le sumamos a eso, las declaraciones de Roger Goodell previo al Supertazón, que dice que le va a da, ceder las eh, dentro de dos años la edición del Supertazón a Tampa Bay, para recuperar financieramente por el tema de la pandemia. Y de eh, reacción inmediata del equipo de Tampa Bay, tanto el entrenador en jefe, tanto el agente Tom Brady, el dueño de, de la franquicia, están buscando una extensión de contrato para, Tampa, para Tom Brady, que tenía firmado nada más dos años. Este 2020 y 2021 le extienden hasta 2022 o la negociación sería hasta 2022 que es cuando se viene el siguiente supertazón para Tampa Bay que a mi gusto le quitan ilegalmente a una sede ya asignada, a una ciudad ya asignada, creo que es Los Ángeles, al SoFi Stadium para dárselo a Tom Brady. Y le van a acomodar la maquinaria nuevamente para que llegue al supertazón como local, lo vuelva a ganar y ahora sí se retire. ¿Qué opinan ustedes, mis amigos? ¿Fue un partido realmente legal, un partido eh, derecho, un partido con jugado con honestidad? ¿O hubo ciertas triquiñuelas, ciertos trucos para que llegara Tampa Bay? Quiero escuchar sus puntos de vista y sus comentarios en mis diferentes redes sociales. Hemos avanzado con un pase profundo, un pase bomba a la yarda 49 del rival. Se nos viene la pausa de los dos minutos. Vamos a reorganizar esta ofensiva para seguir avanzando. Y buscar la anotación que nos dé la victoria. Regresamos. Arrancamos, mis amigos, con el segundo down de esta ofensiva. Estamos en la yerda 49 del rival. 1 minuto 59. Se nos fue la pausa de los dos minutos. Tenemos aún dos tiempos fuera. Vamos con una jugada. Eh, formación pistol. Coreback detrás de centro. Corredor del lado derecho del mariscal de campo. Receptor. Doble receptor del lado izquierdo, ala cerrado y receptor del lado izquierdo. El tema, abro nuevamente el debate, quiero escuchar sus puntos de vista. ¿Quién es The Goat, el más grande de todos los tiempos? ¿Joe Montana o Tom Brady? Bastante interesante la pregunta, pero mi respuesta siempre es la misma. El más grandeza es perfección y Tom Brady no es perfecto. Sí ha jugado 10 supertazones, un 18% de los supertazones que se han jugado en la historia. Ha ganado 7, un 12.5, un porcentaje altísimo. Sí, es un hecho. El más ganador sí lo es. Son dos épocas diferentes, dos épocas distintas. La que vivió Joe Montana, la que está viviendo actualmente Tom Brady. En aquel entonces, en los ochentas, no había la tecnología que se tiene ahora. No había los avances tecnológicos, las reglas de protección, eh, todo lo que hoy Tom Brady tiene. En, aquel, en, en aquellos ayeres 70s, 80s, parte de los 90s, no existía. Joe Montana, drafteado en tercera ronda proveniente de Notre Dame en 1979, traído por Bill Walsh a la NFL, ganador de cuatro anillos de Supertazón. Jamás interceptado en un supertazón. Y esas cuatro ediciones que jugó, las ganó. Porcentaje de efectividad, el 100%. Tom Brady. Drafteado en sexta o séptima ronda, pick número 199. Por los Patriotas de Nueva Inglaterra. Más de 20 años de carrera, 10, 10 supertazones jugados, 3 derrotas, 7 ganados. Porcentaje de efectividad, 70%. Entonces, ¿quién es el más grande de todos los tiempos? Joe Montana, que tiene un porcentaje de efectividad del 100%, de perfección. O alguien que sí ha jugado más años que Joe Montana, alguien que tiene más anillos, sí, siete, pero que tiene tres descalabros en su historia. El tema es, es bastante in, in, intenso porque unos van a defender el porcentaje de victorias de Tom Brady y los de la vieja escuela vamos a defender a Joe Montana, sin demeritar lo que está haciendo Tom Brady. Pero ya poner a Tom Brady en el, en el, en el recinto y dis, decir que supera a figuras como en el fútbol soccer como Pelé, que ganó cinco mundiales, como Diego Armando Maradona, en paz descanse, como Johan Cruyff, que revolucionó el fútbol, compararlo con un Babe Root del béisbol, con los Yankees, con Boston, con Bill Russell, que ganó 11 títulos, con Michael Jordan en el básquetbol también, que el básquetbol es antes de Michael Jordan y después de Michael Jordan. Creo que sí es bastante, bastante complicado comparar diferentes eh, disciplinas. Eh, Tom Brady en su disciplina, es el más ganador, no así el más grande. El más grande se llama Joe Monta. Compararlo con Bill Russell en el básquetbol o con Michael Jordan, tal vez ha superado a Jordan en cuanto a títulos. Jordan tuvo seis, pero en una sola década, en una sola década, en los noventas, Tres antes de retirarse, denunciar su primer retiro por el asesinato de su señor padre, Michael Jordan. Y tres después de regresar de ese retiro, donde incursionó fallidamente en el béisbol. Eh, Bill Russell, como les digo, ganó 11 títulos con los célticos de Boston. Eh, compararlo con Mohamed Ali, el más grande boxeador de todos los tiempos. Tampoco. Con Mijael Schumacher del automovilismo, que ganó todo lo que quiso en la Fórmula 1. Con Pelé, que anotó más de mil goles. Con Cristiano Ronaldo, que ha conseguido todos los títulos que ha querido. Con Messi. O sea, esas es, eh, son comparaciones fantasiosas, comparaciones complicadas por el tema de la diferencia de disciplinas, por la diferencia de reglamentos de épocas de, eh, de, 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 de entornos históricos, pues eh, los escucho. Y los leo en mis diferentes redes sociales con este tema. Para ustedes, ¿quién es el más grande? ¿Montana? ¿O Brady? Hemos avanzado, mis amigos, desde la yarda 49 hasta la yarda 33 del rival. Y con un pase eh, de una jugada de Flip Flicker. Terminamos dentro del terreno de juego. Tenemos que quemar nuestro... Tiempo fuera, nuestro segundo tiempo fuera de los tres que teníamos. Nos queda uno. Yarda 33 del rival. Eh, jugada de pase. Quemamos nuestro tiempo fuera. Nos queda un minuto 27 segundos en el reloj. Vamos a replantear la jugada. Vamos a replantear la ofensiva. Regresamos. Buenas, buenas. Regresamos, mis amigos. Tercer down de esta ofensiva. Un minuto 33 en el reloj. Yarda 33 del rival. Formación abierta. la cerrado. Receptor del lado derecho. Dos receptores. Corredor al lado del mariscal de campo. Formación pistol nuevamente. Y el tercer down tiene que ver con los ocho finalistas del de Salón de la Fama. Para ustedes, ¿son merecidos estos eh, ocho nuevos inmortales en el Salón de la Fama de la NFL? ¿O de los 25 semifinalistas, ¿quién les hubiera gustado que quedara? ¿A quién sacan de esta, de esta lista de, de ocho... Eh, nuevos miembros del Salón de la Fama de la Clase 2021, que se dio a conocer el día 6 de febrero. El primero de ellos, un, un breve repaso de estos ocho inmortales. Peyton Manning. Peyton Williams Manning. Egresado de la Universidad de los Voluntarios de Tennessee, ganador de dos anillos de supertazón, uno con los Indianapolis Colts, que fueron quienes lo draftearon en el 98, y otro con los Denver Broncos, antes de retirarse. Jugador muy inteligente, líder nato, eh, con un brazo espectacular, con una forma de juego muy pulcra, muy fino, muy... Eh, táctico, muy cerebral eh, que desde sus épocas colegiales nos mostró toda esa gran gama, todo esa gran potencial que tenía, todo ese gran talento y en la NFL lo confirmaba temporada tras temporada hasta que llegó la temporada de su primer supertazón eh, nominado a varios pro bowls eh, ganador del supertazón, MVP, eh, formó una ofensiva muy fuerte en, en Indianápolis, en Denver tuvo buena ofensiva, pero una sólida defensiva que eh, cargó el peso del equipo en la edición número 50 contra Carolina y obtuvieron el anillo de supertazón, el equipo de los Broncos de Denver, eh, pues y con esto se retiró Peyton Manning, que sin dudarlo es uno de los grandes quarterbacks que han existido en, en esta liga eh, a lo largo de su historia. Otro, Calvin Johnson, receptor abierto, espectacular, conocido como Megatron por sus, su gran estatura, por su espectacular estilo, jugó con los Leones de Detroit, lamentablemente, eh, al estar con los Leones de Detroit pues, no tuvo la oportunidad de llegar a un supertazón de poder coronar su brillante carrera estadística con el trofeo Lombardi en sus manos con el anillo de campeón eh, en su mano pero su legado queda cargó eh, por mucho tiempo con la ofensiva aérea del, de los Lions de Detroit un referente de este equipo, igual que Barry Sanders, igual que Bobby Lane en su, en su momento, eh, pero no, no coronó su carrera con un anillo de supertazón. Alan Faneca, aquel gran guardia de la línea ofensiva de los Pittsburgh Steelers, ganador de un anillo de supertazón, que también jugó con los New York eh, eh, Jets, que también jugó con los Arizona Cardinals antes de retirarse, eh, su legado, su portento, su liderazgo en esa línea ofensiva era, era, era evidente era podía jugar como guardia, como tacle eh, de ambos lados, del centro y siempre con, siempre con muy buen rendimiento con muy buenas eh, apariciones muy inteligente, muy intuitivo también tenemos a eh, Charles Goodson, uno de los mejores safeties profundos, eh, corner, que en la posición que lo pusieran de la defensiva secundaria rendía Charles Goodson, icónico con los Raiders de Oakland o de, o de Los Ángeles, actualmente Las Vegas, pero que logró la cúspide de su carrera y coronar su, su carrera con un anillo de supertazón cuando estuvo con los Green Bay Packers. Se retiró siendo miembro del equipo de los Raiders, ese legendario número 24 que él portó durante más de 18 años de carrera, siempre con excelente eh, forma física, con excelentes cualidades fisicoatléticas, un talento sobresaliente, siendo el último jugador defensivo en ganar el trofeo Heisman en el colegial eh, también está Johnny Lynch, Johnny Lynch, aquel gran safety número 47 de la eh, tremenda defensiva de los Tampa Bay Buccaneers que se coronaron campeones en el Supertazón 37, derrotando a los Raiders de Oakland, barriéndolos con la defensiva y poniendo en alto la, la frase de que ofensivas llenan estadios, defensivas ganan campeonatos de la vieja guardia pues un icónico de la estrella solitaria que después de muchos intentos, de muchos intentos de mucho perseverar llegó al Salón de la Fama eh, bien merecido Ryan, eh, Drew Pearson, receptor abierto número 88 eh, uno de los legendarios jugadores de la época de Tom Landry y el orgullo mexicano no podía faltar en esta clase 2021 con Tomás Flores, o Tom Flores, el entrenador en jefe de origen mexicano, eh, que después de mucho tiempo también, más de 20 años, por fin se le hizo justicia. Eh, ganador de cuatro anillos de supertazón, uno como jugador con Kansas City en aquella edición número 4, siendo sustituto de... de de Len Dawson después como coach asistente en la edición número 12 eh, con John Madden como entrenador en jefe él era entrenador de receptores abiertos de alas cerradas y cuando por fin eh, le da la oportunidad eh, Al Davis en paz descanse aquel mítico dueño de los Raiders a Tom Flores de ser entrenador en jefe que lidera al equipo de negro y plata a dos dos anillos de supertazón, uno en la edición número 15 contra Filadelfia no, contra los Washington Redskins perdón eh, no, sí, fue Filadelfia el número 15 perdón, perdón, perdón me, me trabé y en el número 18 contra los Washington Redskins con aquella fabulosa escapada de Marcus Allen, el corredor de más de 75 yardas, eh, comandados en el, en el ataque aéreo por el mariscal de campo, también de origen mexicano, Jim Plunkett. Eh, pues Tom Flores, espectacular su llegada, como dice el dicho: quien persevera alcanza y hoy le tocó al legendario Tom Flores, se quedaron en el camino Sam Mills, que también tenía ya muchos años eh, eh, bus eh, buscando llegar al Salón de la Fama, eh, Clay Matthews también, aquel gran jugador de los Cleveland Browns, eh, Clay Matthews Sr., y Bill Nunn, un pues, comentarista, eh, reclutador, Tuvo varias funciones dentro de la, de la, del organigrama de la NFL Vilnan, también exaltado al Salón de la Fama, sin dudarlo. Se quedaron grandes nombres en, eh, es, en espera de su, de su nombrado, de su de ser finalistas ya para portar la chaqueta dorada de la legendaria del recinto de los inmortales. Para ustedes, ¿quién debió de estar? Y quien no, los escucho y los leo en mis diferentes redes sociales. Esta jugada eh, fue, es una jugada por carrera, donde se abre el hueco por el centro. Nuestro corredor aprovecha y se clava hasta la yarda número 9 de los rivales. Un avance espectacular, sin duda. Eh, nos quedan 52 segundos en el reloj. Vamos a dejar que corra un poquito el tiempo. Para eh, ejecutar nuestro tiempo fuera, nuestro último tiempo fuera y jugarnos el cuarto down de esta ofensiva. Avanza el reloj, avanza, dejamos que avance hasta que nos quedan 35 segundos, paramos el reloj, regresamos para el cuarto down. Regresamos, regresamos para el cuarto down. Estamos en la yarda 9 del rival. 37 segundos para anotar. Formación jumbo. Doble ala cerrado del lado derecho. Dos receptores al lado... Eh, receptor al lado izquierdo. Fullback y corredor detrás del mariscal de campo. Mariscal de campo detrás, debajo de de, bajo centro. Y el cuarto down. Tiene que ver con... Eh, la agencia libre que se está moviendo pero de manera impresionante entre rumores, entre co eh, contrataciones ya realizadas y aunque no estamos todavía en periodo se hablan muchas situaciones del tema de jugadores como Carson Wentz que parecía que se quedaba en Filadelfia pero al entrar nuevo entrenador en jefe pues no tuvo cabida, eh, an, analizaron, evaluaron la situación por cuestión de la pandemia, por cuestión del tope salarial, y pues le están buscando un nuevo acomodo, se eh, mueven o se barajean opciones como Indianápolis y Chicago, dos buenas opciones para Carson Wentz, más Indianápolis por el tema de la línea ofensiva, que fue por lo que eh, tuvo discrepancias eh, Carson Wentz en el equipo de los eh, eh, de Filadelfia estas últimas dos temporadas y terminó siendo este, 2000, este pasado 2020 el quarterback más golpeado más capturado eh, que con, entregó más balones que más balones fombleó o sea Lideró la liga, en pocas palabras, en todas, todas, todas las estadísticas negativas. Se va eh, Doc Peterson de, de Filadelfia. Parecía que había ganado esa batalla Carson Wentz por la, lo ríspido de la relación que tenía con su entrenador en jefe. Pero resulta que no, resulta que no hubo entrenador en jefe. Quiere cambiar la filosofía totalmente. Nadie duda del talento de Carson Wentz. Y le están buscando acomodo en otro equipo por la cuestión salarial, más que nada. Y uno de los equipos que tiene eh, suficiente dinero bajo tope salarial es justamente Indianapolis. Chicago tendría que hacer un movimiento y un trade bastante interesante, una ecuación bastante complicada para hacerse de los servicios de Wentz. Otro que se habla también mucho y este fundamentado en, eh, en comentarios de Mike Florio, se habla de un trade entre los Cero Seahawks y eh, los Dallas Cowboys por donde se verían involucrados mejor dicho los dos mariscales de campo Russell Wilson está enfadado y lo ha expresado con la franquicia de los Seattle Seahawks ¿por qué? porque a pesar de que ya ganó un supertazón con ellos de que es el líder de esta, de esta franquicia, el, el líder ofensivo. Pues en los últimos nueve años ha sido el coreback más golpeado, más capturado en la historia de la liga. Casi 400 capturas. ¿Qué nos da a entender esto? Que su línea ofensiva es más porosa que un queso gruyere. Y ya le enfadó eso a, a Russell Wilson. Dice que y, en declaraciones del propio Russell Wilson, que si eh, Seattle no trabaja intensamente en formar una línea ofensiva sólida, una línea ofensiva que realmente lo proteja y que no esté recibiendo eh, golpe tras golpe y corriendo por su vida jugada tras jugada, pues mejor que lo, lo cambien a otro equipo. Y los Dallas Cowboys están... Eh, como primera opción para un trade con el coreback dat Prescott, que están ahorita empantanadas las negociaciones con Prescott, con su agente y la familia Jones, por el contrato a largo plazo. Mike Florio eh, informa que eh, el, el, eh, el trade entre estas dos organizaciones suena muy fuerte por el enfado de Russell Wilson y por la cuestión de las negociaciones con Dak Prescott eh, por parte de la, del equipo de la Estrella Solitaria. Que eh, para que se dé una situación así, sinceramente, pues eh, Russell Wilson es uno de los mariscales de campo más completos que hay en la liga. El más completo, sin dudarlo. Eh, muy por encima o oh, un escaloncito arriba de Aaron Rodgers. Dak Prescott no es un coreback de élite todavía porque tiene dos asignaturas pendientes en su carrera profesional. Es un coreback de gran talento, un coreback que le ha dado estabilidad a la posición de mariscal de campo al equipo de la estrella solitaria o ha mantenido ese estatus de, de estabilidad que se dio durante los 13 años de carrera de Antonio Ramiro Romo, y llega Dak Prescott y le sigue dando continuidad. Pero sí tiene esas dos grandes asignaturas, que es ganarle a equipos contendientes, ya sea de la conferencia americana o de la conferencia nacional, en temporada regular, que sí les compite, pero no les gana, no le alcanza. y ganar más allá de la ronda de comodines, o sea, no quedarse en la ronda divisional en la postemporada. Es un coreback que te puede lanzar más de 400 yardas, eh, Dak Prescott, por partido, que te puede generar más de 40 puntos por partido. Pero que, eh, como les digo, para que se dé la, la negociación y este cambio, tienen que estar de acuerdo a Russell Wilson porque hay una cláusula eh, de no canje al igual que sucede con eh, de Shawn Watson con los Houston Texans, que es otro, otro tema que vamos a analizar en, esta, en este mismo down. ¿Qué quiere decir esta cláusula? que si se dan las condiciones y de Sean Watson eh, Russell Wilson dice, sí, sí me voy a los vaqueros, pero tiene que haber un ganar-ganar no solamente que se vaya Doug Prescott sino que Seattle reciba ya sea el pick número 10 de este año de primera ronda de los Dallas Cowboys que eh, el pick de tercera ronda de 2022 y que los eh, además de Doug Prescott y que los Dallas Cowboys pues tengan también beneficio además de Russell Wilson pero para que esta negociación se dé tendría el equipo de los Dallas Cowboys que etiquetar como franquicia nuevamente, a Dak Prescott. Para que el promedio de salarios eh, de los mejores pagados, de los cinco mejores pagados, iguale lo que gana Russell Wilson en esta, o lo que va a ganar este 2021, que son 38.5 millones de dólares. Sinceramente, eh, si la línea ofensiva de los Dallas Cowboys se fortalece en agencia libre, se fortalece en eh, draft colegial, eh, regresan sanos los tres Pro Bowlers, los, las tres anclas de esta línea, que son Tyron Smith, que es Lyle Collins, que es Zach Martin, hay grandes posibilidades de que este trade se pueda realizar. Si no, Sinceramente, no le veo por dónde. Y tienen que trabajar arduamente el representante de Doug Prescott y los Jones en solucionar el tema contractual y que se firme un contrato a largo plazo. Otro que está disponible y que se rumora, se habla mucho de él, es el ala defensivo de los Houston Texans, J.J. Watt para muchos dirán está viejo propenso a lesiones señores pero se habla que puede llegar a Pittsburgh se puede, que puede llegar a Cleveland que puede llegar a los vaqueros y el tema con los vaqueros y con Pittsburgh es muy muy serio ¿eh? es muy muy serio eh, el interés de los dos equipos por el ala defensivo de 32 años qué ganarían estos equipos en la parte emocional, el equipo de Pittsburgh reuniría a los tres hermanos que están jugando actualmente. Derek, eh, Derek Watt, fullback de Pittsburgh, TJ Watt, ala defensivo de Pittsburgh, y JJ Watt. Y esa combinación de la veteranía y experiencia y talento de JJ Watt con el talento y juventud y empuje de su hermano en la defensiva sería espectacular. Sería realmente espectacular. Ayudaría demasiado al equipo. Pero viene la cuestión del tope salarial. Viene la cuestión de los dineros. J.J. Watt va a pretender que la negociación sea por el salario que estaba percibiendo en Houston, que eran cerca de 17 millones en una sola temporada. Pittsburgh ahorita no tiene esa capacidad. Se retiró Marquis Pouncy, su centro. Liberan el dinero en tope salarial. Tienen que reestructurar el contrato de Bill Rotlisberger para que haya un poquito más de, de fondos. Sí. Se retiró David de Castro también. Ayuda en el tope salarial. Cortaron a James Conner, su, su corredor que era muy propenso a lesiones, también liberan un poquito de dinero en tope salarial. Pero tienen la asignatura de firmar a largo plazo a eh, Bot Dupree, su, uno de sus defensivos, de fortalecer su defensiva secundaria, que sí fue muy criticada y muy golpeada, eh, de Pittsburgh la, la temporada pasada. Ahora, Vámonos con el análisis de, de, del tema J.J. Watt con los vaqueros de Dallas. Nuevo coordinador defensivo, Dan Quinn. Un genio defensivo. Que sabe trabajar muy bien con el esquema defensivo 4-3. Que tiene a dos jugadores espectaculares. En su roster. Y un tercero que tienen que retener a fuerza los Dallas Cowboys. Me refiero a Demarcus Lawrence y Randy Gregory. Y el que tienen que retener y, re y devolverlo a la línea frontal. Es a Aldon Smith. Que la temporada pasada. Cuando empezó como pass rusher. Como parte de la línea frontal defensiva. Tuvo muy buenos números. Lo movieron a posición de linebacker. Tuvo buenos números también, números espectaculares. Sí bajó su número de capturas, sí bajó su número de presiones al mariscal de campo, pero siguió siendo incisivo, siguió... Y tiene un talentazo. Tiene 31 años. Y si llega J.J. Watt, que sería un líder que pondría orden en esa defensiva, en esa línea frontal defensiva de los Dallas Cowboys, imagínense, J.J. Watt, de Marcus Lawrence, Randy Gregory, y Aldon Smith, de verdadero miedo, y le daría al, a los Dallas Cowboys la posibilidad de fortalecer, tanto en agencia libre como en draft colegial, las posiciones de linebacker de defensiva secundaria y línea ofensiva ¿por qué? porque detrás de DeMarcus Lawrence, porque detrás de Randy Gregory detrás de Aldon Smith hay jugadores bastante interesantes a los cuales Dan Quinn les podría sacar mucho jugo mucho eh, exprimirles mucho talento y hacerlos que jueguen a un nivel muy muy bueno Vamos a ver si llega, si se da esa negociación con los Dallas Cowboys por parte de, de J.J. Watt. Otro que también se habla mucho en esta situación es de Richard Sherman. Que podría llegar, a los, está fuerte la, la, la cuestión de que puede llegar a los Dallas Cowboys que es un jugador con gran talento, 32 años de edad, pero que lo conoce perfectamente Dan Quinn, y que todavía le podría exprimir posiblemente las últimas gotas en su tanque de gasolina a eh, Richard Sherman como cornerback, y podría ayudar demasiado a fortalecer a esta unidad de los Dallas Cowboys otro que se rumora que se habla y que en común acuerdo con su anterior franquicia decidieron romper relación es Patrick Pearson eh, también cornerback 30 años de edad de gran talento pero que sí se vio superado esta temporada que tal vez eh, pues no, no le convenció, no le no tuvo ese, ese nivel superlativo que le vimos temporadas atrás, temporadas anteriores para eh, en cuanto a estadísticas, en cuanto a números, pero su liderazgo es importante, su eh, eh, apoyo, su visión de campo puede aportar demasiado a, a la defensiva secundaria de la estrella solitaria en la posición de Free Safety, aunque hay otros nombres en agencia libre bastante interesantes que también podrían llegar a la, a la estrella solitaria. Número uno, Marquise May de los New York Jets, 25 años. Justin Simmons, de los Broncos de Denver, 27 años. Anthony Harris, Minnesota, 29 años. DeMonta Casey, Atlanta, 26 años. ¿Qué opinan ustedes, mis amigos? ¿Se irían por un safety y un córner de arriba de 30 años o por uno de menos de 30 años para fortalecer esa unidad eh, defensiva de los Dallas Cowboys. Pues va a, seguir, va a seguir el movimiento de jugadores en agencia libre, sin dudarlo, y nos va a dar mucho material de qué hablar este tema, esta situación de la liga este estatus en los próximos días hasta que se abra oficialmente la el, el temporal de agencia libre y ver qué movimientos hace cada equipo ver qué cuáles peces gordos eh, de agencia libre en las diferentes posiciones se van a, de, a determinados equipos vamos a ver, vamos a ver Hemos anotado, mis amigos, hemos avanzado esas nueve yardas con una jugada con el fullback. Con nuestro fullback eh, por el centro de la línea pulverizó el camino, de los bloqueos le ayudaron demasiado y llega a anotar. Vamos a jugarnos el punto extra que será una conversión de dos puntos más bien para asegurar la victoria regresamos volvemos, volvemos mis amigos, para jugar la conversión de dos puntos y cerrar esta ofensiva con la que hemos ganado el partido, la primera parte de esta eh, conversión de dos puntos tiene que ver con el pro PRODI realizado por el prospecto número uno a, que en la posición de Mariscal de Campo proveniente de Clemson, Trevor Lawrence, que realizó su Pro Day eh, el día de ayer viernes y eh, pues más de media liga, más de 16 equipos estuvieron presentes entre cazadores de talento, entrenadores, eh, dueños, eh, Tomando en cuenta el gran talento que tiene este jugador, que nos lo ha demostrado a lo largo de su carrera colegial, donde solamente perdió dos partidos, y entre los equipos que estuvieron eh, presentes: Atlanta, Jets, Jacksonville, Raiders, eh, 49s, know, fue más de media liga a verlo que estamos ante el próximo Peyton Manning haciendo la comparativa en cuestión de que el pick de draft que, que va a ser, que va a ser el número uno, que sabemos que Jacksonville tiene esa, esa potestad de, de reclamarlo como jugador de él para elegirlo. A menos que haya una ecuación mega espectacular para que algún otro equipo haga una nego negociación con Jacksonville, que sería un error a mi punto de vista totalmente, que Jacksonville haga una cuestión así, una negociación para perder ese gran talento. Eh, se vio preciso, se vio inteligente, se vio de brazo fuerte se vio seguro de lo que estaba haciendo eh, Trevor Lawrence, sin dudarlo, sin dudarlo, como les digo, estamos ante eh, el siguiente Peyton Manning, el siguiente John Elway, el siguiente Troy Aikman, eh, guardando las perfectas dimensiones con estos legendarios, por el tema de el lugar como les digo, primer pick global, nada más, con el, comparativa con esa, porque en cuanto a talento, pues sí, eh, es muy, eh, muy eh, está un escaloncito arriba, Trevor Lawrence a mi punto de vista, de esos legendarios que les menciono, a la par de Peyton Manning, sí, por encima de Troy Eggman, un escaloncito nada más. De John Elway, también un escaloncito arriba. Pues todavía falta el resto de equipos de que lo vayan a ver, de que lo vayan a, a hacer visoría con él, a, a entrevistarlo. Pero el gran talento que tiene este señor, este joven hijo, no, nos va, no, no debemos echar campanas a vuelo. Va a un proyecto como lo es Jacksonville, que está en reconstrucción, que va a tener una nueva filosofía con Urban Meyer como entrenador en jefe. Sí, que va a ser competitivo eh, dentro de dos, tres años, cuatro, por muy largo este proceso de reconstrucción de Jacksonville. Así que debemos de tenerle paciencia, como le, se le como se los mencioné en el eh, en programas anteriores, también tenerle paciencia eh, en su momento a a Joe Burrow en Cincinnati, que también es un proceso de reconstrucción, nueva filosofía, nueva nuevo todo, nuevo todo, totalmente en en Cincinnati, igual va a ser en Jacksonville. Eh, pero de que tiene un talento y que se va a hacer notar desde el primer snap que juegue como profesional lo va a hacer de que se rumoró que no iba a llegar, yo lo mencioné muchas veces, que no iba que Trevor Lawrence eh, iba a jugar su última temporada colegial que era 2021 por palabras mismas de él eh, en entrevistas diferentes, pero pues si ya estás ya estaba preparado para la, en la NFL, creo que postergar esta llegada hubiese sido pues también algo interesante de, de checar, ¿por qué? Porque las dos veces o los dos partidos que eh, perdió en el colegial las únicas, las únicas dos derrotas fue en semifinales, buscando llegar al título nacional. Eh, no fue culpa de él, esas dos derrotas, las dos ocasiones que fue derrotado. El tema fue el mal planteamiento defensivo, que sus defensivas no se presentaron él compitió, él jugó, él hizo lo que sabe hacer, comandar ofensivas, lanzar pases, leer defensivas, pero sus defensivas realmente no se presentaron a jugar, y por eso vimos los resultados tan catastróficos que, que tuvo en esas dos derrotas. Vámonos con la segunda parte del el tema de esta conversión de dos puntos y es la situación o las cinco los cinco caminos que hay para la cuestión de Dak Prescott con los Dallas Cowboys uno que es firmar la extensión a largo plazo que están empantanadas las negociaciones que los Jones pues están valorando viene de una lesión muy fuerte de una cirugía se presentó una segunda cirugía hace pocos días nada que ver con la pierna que se lastimó la cirugía pero de todos modos la cuestión clínica está jugando también su parte en este en esta estrategia de negociación y por ende tienen que eh, ser muy cautos al firmar una extensión a largo plazo los Dallas Cowboys y Doug Prescott. Como lo mencioné eh, en, lo, en el down anterior hace en una parte de este, de este podcast eh, pues el segundo camino es la etiquetación por segundo año consecutivo como jugador franquicia lo cual te daría la opción de negociar con él, de ver cómo regresa de esa lesión, de eh, ver qué tan competitivo está, qué tan sano regresa después de tener de, de un año prácticamente de no jugar y eh, pues el, el promedio de los cinco mejores salarios de los cinco mejores salarios te da un sueldo por una sola temporada de 39, de 38.7 millones de dólares. Que el impacto en el tope salarial sería muy fuerte por una sola temporada. Tomando en cuenta que el salary cap, que el, el tope salarial, en lugar de aumentar para este 2021 va a disminuir en 17 millones de 197 a 180 máximo 185 y un eh, un sueldo de un solo jugador de casi 40 millones pues es un eh, te va a hacer replantear tu agencia libre no poder retener a jugadores que tú ¿Quieres retener en tu equipo que tú quieres firmar en este caso Jordan Lewis, Shido Biogusi, Adam Smith, eh, um, Anthony Brown, etcétera, etcétera? O sea, hay varios jugadores que tuvieron actuaciones destacadas o buenas actuaciones en el equipo de la Estrella Solitaria la temporada pasada, a pesar de que fue mediocre, fue totalmente mediocre. Aldon Smith eh, se salva. Tanto en, la, en su posición na, natural, que es Paz Roger, como cuando lo trasladaron a, a linebacker. Se vio bien, se vio fuerte, se vio intenso. Randy Gregory es otro, y pagarle a tu coreback, que te ha dado estabilidad, que de los tres corebacks de su generación, hasta el momento eh, ha venido de menos a más en su desempeño, que lamentablemente tuvo la lesión en 2020, pero pagarle casi 40 millones por un solo año, pues sí sería eh, que te, tendrías que reorganizar todo tu demás dinero para reestructurar contratos, para generar contratos nuevos a jugadores que se, los, se lo merecen, igual que Prescott, eh, quedarse en el equipo. Tercera opción, el trade que, la, que ya les mencioné, que se, que se mencionó, que se habla mucho y que involucraría el segundo camino que es la etiquetación franquicia por segundo año con eso se igualaría el, el, el salario con Russell Wilson, al de Russell Wilson y se podría hacer esta negociación pero eh, dando de, dentro del paquete selecciones de draft tanto de primera como de segunda ronda de este año y del siguiente año el cuarto camino eh, que tiene Prescott es la agencia libre. Ir a la agencia libre y eh, ver opciones. que pretendientes le van a, so le van a sobrar? Están los, está el equipo de Indianapolis, está el equipo de Jets, está el equipo de de Houston, o sea, hay varios, varios equipos interesados. Y el quinto, el quinto camino, que es, digamos, una, una Y del, de la primera, del, de la primera opción, que es firmar el contrato a largo plazo, y lo que tienen pantanadas las, las negociaciones no es el tema de los dineros, sino la diferencia que existe entre lo que pide el agente de Doug Prescott y lo que, le, lo que ofrecen los Jones. Los Jones of, están ofreciendo 5 años, 175 millones de dólares. Y el agente de Doug Prescott quiere esos mismos 175 millones de dólares, pero solamente por 4 años. ¿Y qué sería la... Es dentro de esa quinta opción. Dentro de ese quinto camino es. Ok. Eh, negociamos. Pero. Yo voy a draftear. A un mariscal de campo. En rondas intermedias. O rondas bajas. Si es rondas intermedias. De tercera y cuarta ronda. Opciones las hay. Kellen Mond de Texas A&M. Sam Ellinger, de Texas. Eh, Peyton Ramsey, de Northwestern. Jamie Newman, de Georgia. JT Daniels, de Georgia, también. El coreback de California, de los Osos de California. Eh, por mencionar algunos nombres. Que son corebacks de gran talento. Si nos vamos a rondas más profundas. Pues también hay, hay corebacks. Eh, buenos. Y tienes dentro de tu roster. Otras opciones. Como. Eh, Garrett Gilbert. Veterano que. Tiene argumentos. Para liderar una buena ofensiva. Y te saldría más económico. Buscar a un James Winston en Agencia Libre, buscar a un Marcus Mariota que va a estar disponible. Que si los ponemos en balanza eh, o a un Ryan Fitzpatrick que más veterano pero te puede servir como un perfecto tutor para el coreback que draftees y así le meterías presión a Doug Prescott. Bastante interesante esta encrucijada en la que está metida la franquicia de los Dallas Cowboys, su coreback, Doug Prescott, y la afición de la, de la estrella solitaria que pues, tiene versiones y, y, y opiniones encontradas sobre el tema. Quiero leerlos y escucharlos en mis diferentes redes sociales sobre este tema y cada uno de los temas. De, de este, de este su podcast hemos ganado este partido mis amigos, me despido con un hasta pronto, hasta la siguiente semana en una nueva emisión de su podcast Quick Offense descansen y nos vemos